0: Taky ode mě krásné nedělní ráno. Chtěl bych se vás zeptat, jak se máte. Asi častá otázka, kterou si možná v téhle době s takovým konkrétním očekáváním odpovědi dáváme. Možná bychom se mohli zeptat, jak se máte v době omezení a nouzového stavu, v době zákonů a nějakých různých omezení, vyhlášek. Kdybych měl využít název dnešního zamišlení, kázání, tak bych se mohl zeptat, jak se máte pod zákonem, protože to téma dnešního zastavení je pod zákonem. Když minule začala uvádět, nebo v jednom minulém zhromáždění začala moderátorka uvádět naši sérii, která se jmenuje Morálka pod palbou, omylem řekla něco podobného, ale s trochu jiným významem. Řekla Pod palbou morálky. A musím říct, že mě to na první chvíli rozesmálo, je to uh, pěkná změna nebo hezký přeřek, nebo změna toho názvu, ale potom jsem si uvědomil, že i ten uh, uh, název, který přinesl nějaký omyl, má svoji poselství a že uh, není někdy až tak smích, protože někdy skutečně jsme pod palbou morálky. A možná i dnes, když budeme číst uh, nějaká Ježíšová slova, která říká něco o tom, že Ježíš nepřišel nějaký zákon zrušit, ale naplnit, tak by se nám mohlo stát, že se dostaneme pod palbu nějakých morálních věcí, pod palbu morálku zákonu. Jako kdybychom v tom slyšeli, nepřišel jsem vám pomoct, ale ještě vám víc naložit, abyste to měli ještě těžší. Aby se toho měli ještě více. Tak já doufám, že tohle se nestane během dnešního kázání. Přestože budeme mluvit o zákonech a o tom, jak žít pod zákonem. Tohle téma sebou přináší různé otázky. Tak například, jaký je význam zákonů. Jsou k nám něčemu dobré, anebo jsou dobré jenom pro ty, kteří je nějak vydávají, kteří je prostě dávají ostatním. Berou nám zákony svobodu, nebo nám nějak pomáhají ke svobodnému životu? Máme se nechat něčím nebo nějakým zákonem omezit, anebo ne? Do jaké míry máme zákony poslouchat? Jak žít pod zákonem? To je to dnešní téma. Myslím, že těch otázek bychom vymysleli mnohem víc a zvláště v téhle době, kdy vznikají mnoho protiepidemických opatření, tak na tož prostě je to téma velice aktuální. Já neříkám, že dám odpovědi na Tyhle otázky. Ale než mě vypnete, tak mi dovolte vysvětlit, proč. Jednak si myslím, že nelze zobecnit ty odpovědi pro různé zákony. V různých situacích, v různých režimech, v různými lidmi, pro různé lidi jsou zákony prostě mají nějaký různý význam. Myslím také, že může být důležitější mluvit o jakémsi základu pro správné odpovědi, než o tom konkrétním posuzování těch daných zákonů. A já mám na mysli dvě věci, které tvoří ten základ, o kterém bych chtěl dneska mluvit, a to je, jedna věc je pochopit ten smysl, proč ty zákony vlastně jsou, k čemu jsou ty dané jednotlivé věci, které se zákony nazývají a jaký je jejich konečný cíl a význam. A potom uvědomit si, a to je možná ještě zajímavější, takový vztah mezi tím zákonodárcem a zákonem. Co daný zákon říká o tom, který ten zákon vydal a jaký je vztah i vůči Já dnes budu mluvit o zákonech, které dal Bůh kdysi skrze Mojžíše Izraeli. Bylo to před zhruba 3,5 tisíci lety, když tehle Izraelský malý izraelský národ byl vyváděný z jako egyptského zajetí a otroctví. A tohle příběh většina z nás známe. Věřím, že na tomhle konkrétním příkladu, kdy Bůh dává zákony, budeme moci porozumět i něco pro náš vztah k zákonům, jednak k těm, které máme dnes v Bibli a božím zákonům, ale také k těm zákonům občanským, kterými se setkáváme v našem osobním životě. V tom textu budeme opět vycházet z Ježíšova kázání nahoře, jako v předchozích zamyšleních, a když to budeme číst, uslyšíme tam nějaké slova. A já jenom krátce řeknu, co tam uslyšíme a malinko vysvětlím. Jednak se tam dočteme něco o božím zákonu a prorocích, A když budeme číst boží zákon, tak rozumějme, že je to nějaký soubor příkazu, opatření, které Bůh daroval Izraeli, tomu národu, právě v době, kdy ho odváděl z toho zajetí. Najdeme tam také slovo proroctví. A proroctví to jsou v podstatě jakási boží zaslíbení a předpovědi o tom, co se má z boží vůle v tomhle světě stát v budoucnosti. Tahle proroctví, která jsou v Biblii, v tom zákoně, starém zákoně napsána, už se mnoha naplnila, například v příchodu Ježíše Krista na zem, co se týče těch vánočních událostí, o kterých všichni víme. Ale mnoha proroctví čekají také ještě na své naplnění. To jsou ta, která mluví o božím království, skutečné proměně téhle země a jeho života na ní. Tahle proroctví jsou spojená s druhým Ježíšovým příchodem který bude slavný a mocný. Jsou to proroctví o konci utrpení, o konci zla a o nastolení spravedlnosti. A to je ta vize budoucnosti. A s tím souvisí druhý termín, který uslyšíme v tom textu, který budu číst, nebeské království. Nebeské království to je boží vize budoucnosti. My ho často máme spojené s něčím, čemu říkáme nebe. Ale tohle boží nebeské království není jenom nějaké neurčité, neurčitá jakási naděje, pláná naděje, která záplatuje díru naší nevědomosti o tom, co bude po smrti. Je to skutečné a reálné místo. Cíl božího jednání, cíl božího stvoření. A tohle nebeské království začíná nějakým způsobem rašit už v tomhle životě mezi námi. Ježíš o tom mluví vždycky, když říká o tom, že je tady boží království mezi námi. A o tom je potřeba takto přemýšlet. Takže podívejme se na ten text, o kterým dnes budu mluvit, nebo ze kterého budeme vycházet. Je v Matoušově Evangeliu, v páté kapitole, verše 17 až 19. A Ježíš říká tady tahle slova. Nedomnívejte, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se to všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v královský nebestém vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachovával, učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Tolik ten text a věřím, že nám prozradí něco o tom, jak žít pod zákonem. Říkal jsem o dvou jakýchsi základech, které nám pomáhají žít pod zákonem, A tím prvním byl vztah k zákonodárci, k tomu, kdo zákon vydává. Asi budete souhlasit, když vyjádřím myšlenku, že naše ochota přijmout nějaké zákony, nebo je respektovat, poslouchat, podřizovat se jim, dost výrazně souvisí s tím, jakou autoritou je pro nás ten, kdo ty zákony dává. Kým pro nás je. Pokud je to například nějaký král, vláda, která u nás nemá moc důvěru, budeme o to více bojovat s poslušností těmhle věcem. Naopak, pokud je to někdo, komu důvěřujeme, kdo je pro nás dobrý, problém se menší. Pro nás je to příklad uh, Izraele a uh, těch zákonů v čele se známým desaterem, který můžeme mít na mysli. Zákonodárcem je Bůh. Tím je Bůh pro Izraelce, když jim dává desateru, potažmo ostatní zákony. Byl jejich vysvoboditelem. Nabídl jim svobodu. A oni se rozhodli věřit, víc Egypta a jít za Bohem. Když čteme desatero, tak jsme často soustředění na příkazy. Za jejich porušení budeme nějak potrestání. Desatero často vnímáme jako nějaký byč otrokáře, který nás bude popohánět a využívat nás ve svůj prospěch. Jak se ale představuje Bůh, když dává desateru? Když... Otevřeme e, přímo Biblii a to místo, kde je to napsáno, dočteme se tady tyhle slova. Bůh říká: Já jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy, začíná prvním přikázáním. Říká: Já jsem tvůj Bůh, který tě osvobodil. Čti jako svobodný člověk, čti jako ten, který jsi zachráněný. Bůh si skrz desatero nečiní nárok na svůj lid byčem. Ale připomíná, že vyvedl svůj lid k nějaké krásné budoucnosti, pro kterou se oni sami rozhodli. Tím bohem desatera je Bůh, který zachraňuje. Bůh, který přivádí do svobody. Chcete říct, Bůh, který miluje, slitovává se nad těmi, kteří jsou v otroctví. Desatero nebylo nějakým způsobem, nebo i ostatní zákony nebyly Izraelcům nějak vnuceni. Oni jim byli darovány darovány jako něco k jejich dobru. Ani my nemusíme pochybovat o dobrém přínosu božích příkazů pro nás. Nemusíme být ani Izraelci, kteří byli vyvedeni z Egypta, abychom měli stejné a dokonce lepší poznání boží dobroty. Přemýšlel jsem, jak bych formuloval to první přikázání desatera z pohledu nás, křesťanů, v době po Ježíši Kristu. A možná bychom mohli říct takhle. Já, Ježíš Kristus, jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl ze sobectví a bezbožnosti. Z otroctví hříchu nebudeš mít jiné bohy, nežli mě. Říká, vy, kteří jste mi uvěřili, čtěte moje příkazy a mé zákony jako svobodní. Čtěte jako ty, kteří jsou zachráněni. Ježíš si nečiní nárok na naši poslušnost byčem, ale bezpodmínečnou boží láskou a slitováním. Láskou, kterou nám tak prokázal na kříži, kde zástupnou smrtí za naše hříchy umíral. Pokud tohle víme, pokud tomu to věříme, nemusíme pochybovat o jakýchkoliv dobrých záměrech Boha. A vidíme Boha jako toho, který je hodný naší důvěry a poslušnosti. Ježíš se nám v našem dnešním textu představuje jako ten, který má autoritu, pro nás, ale také, který je autorem písma. On říká, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. On říká, já sám jsem autorem, který ten zákon dokážu nějakým způsobem dovést k dokonalosti. Vyzdvihuje to, že boží slovo je věrné, že Bůh je věrný, že On je autoritou, na kterou se můžeme spolehnout, že nezmění svoje slovo, které jednou řekl. A tohle všechno, nás ujišťuje o tom, že boží zákony i pro nás jsou dobré, protože pocházejí od dobrého autora, který všem prokázal lásku a kteří můžou všichni lidi aj důvěřovat. Takže to je ten první bod, který jsem chtěl nějak zdůraznit, který je tím základem pro to, jak žít pod zákonem. Ptejme se potom, tom, jak dané zákony mají význam nebo jaký mají vztah k autorovi, jakou autoritu má daný vydavatel, zákonodárce pro nás, A potom je ten druhý základ, a to je význam těch zákonů. Jaký mají význam? To nám pomůže žít pod nějakým zákonem, v těch přikázáních. V současné době víte, že žijeme v mnoha omezeních, která vláda kvůli pandemii vydala. Je prostě nouzový stav a ten umožňuje více pravomocí a také více sankcí za neposlechnutí. Jak se vám žije pod zákonem? Vidíte tahle omezení? Jako, nebo tyhle zákony jako omezení, nebo vidíte ještě nějaký jiný rozměr. Vidíte v něm něco pozitivního? Vidíte, že uh, tyhle uh, zákony nebo omezení, příkazy, které dostáváme, uh, mají nějaký přínos pro naší životy, pozitivní přínos pro náš život? Hdejme hlubší smysl pravidel a zákonů, a to těch lidských, ale také těch božích. Pokud ji pochopíme ten význam a jeho dlouhodobý cíl, bude to pomocné pro nás. V tom, jak žít pod nějakým nařízením nebo pod něčím takovým. Jaká je role božího zákona, když zůstaneme u těch božích principů? Odkud šli a kam šli Izraelci? To je ta otázka, která nám v tom pomůže. Šli z Egypta, z otroctví, šli do nějaké palestinské země, do země zaslíbené. Šli z Bídy, do požehnání, sotrodství, do svobody. A na té cestě, někde na začátku, Bůh dává právě tyhle zákony Izraelcům. Dává jim je jako jakéhosi průvodce, možná bychom řekli dozorce na tu cestu. Možná ty zákony a přikázání byly něco jako učitel, který měl něco naučit. Měl jim pomoc ve společné cestě za Bohem. A Aniž bychom o tom nějak víc mluvili, ale ty zákony měly trojí nějaký obsah. Byly to občanské zákony pro život komunity, pro každodenní život, byly to obřadní zákony, které měly pomoci a naučit Izraelcům, jak sloužit svému bohu. A byly to také morální zákony pro nějaké rozlišení toho, co je dobré a zlé, mezi které patří právě naše desateru. Jaký byl význam těchto přikázání? Byl to jakýsi průvodce, byl to pomocník pro tu cestu. Jaký byl jejich konečný cíl? To je ta další otázka, která nám pomůže se nějakým způsobem dopátrat významu. Ježíš říká, že přišel naplnit zákon. Co je tím naplnění zákona? Co je tím naplněním toho zákona, který dostali Izraelci na té poušti? Toho zákona, o kterém teď mluvíme. Je to podobné s tím naplněním, jako s proroctvím. Tam to možná chápeme lépe. Když se něco oznamuje o tom, co bude, nějak to chápeme. A když se to pak stane, je to trochu jinak. Ale ne tak, že by to nebyla pravda. Prostě zpětně pochopíme lépe, jak to bylo myšleno, když to bylo řečeno dříve, než se to stalo. Například Ježíšovo narození. Bylo řečeno mnohem dříve, že se stane spoustu věcí, A teprve když se Ježíš narodil, tak jsme uviděli, jak ta proroctví se naplnila a jak to teda bylo správně nutné pochopit. A podobně je to i se zákonem, který dostali Izraelci. Oni dostali něco. A Ježíš nám začíná vysvětlovat a ukazovat podstatu, ten smysl toho, k čemu to bylo dáno. Přišel ho naplnit. Začínáme chápat s Ježíšem, jak moc jsme to nechápali, když to řeknu ještě jinak. Jak moc jsme se vzpouzeli možná něčemu, co je dobré, jak moc jsme přišli o to, když jsme to neposlechli. Jak moc jsme se mýlili v tom, pokud bychom odmítali to, co Bůh chtěl. To by byly slova Izraelců, kteří by to dnes možná takto řekli. Ježíš říká, že přišel naplnit každý aspekt zákona, jak ten morální, tak ten občanský, tak ten obřadní. Hezky o tom mluví autor Listu židům, který říká, že v tom zákoně, kterém tehdy Izraelci dostali, je pouze náznak budoucího dobra ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, které byly přinášeny skrze ten zákon, každoročně znovu a znovu nemohly nikdy dokonale učistit ty, kteří s ním přicházejí. Ježíš ale zákon naplnil. Kristus přinesl za hřích jedinou oběť, navěky usedl po boží pravici a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dány pod nož jeho trůnu. Tak jednou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Když Ježíš mluví o tom, že naplnil zákon, říká, že on sám je tím naplněním toho zákona. Že všechny ty věci, které tehdy Izraelci dostali, slyšeli, které měli konat, měli vést k tomu, aby více poznali Boha a v konečném důsledku, aby poznali svého spasitele a zachránce, Ježíše. On je tím naplněním zákona. Zákony nás mají vést k poznání Boha. A pokud to takto nechápeme, potřebujeme se nad tím více zamyslet. Ježíš zdůrazňuje, že je naplněním zákona. A to znamená také to, že celé písmo a proroci nepomine a ani jediná jeho čárka. On říká, že jestliže věříme Ježíši, budeme věřit i Bibli. Pravda starého zákona se díky evangeliu Ježíši jak si odhaluje a stává se nám jasnější. Nedá se říct, že nic z toho, co bylo dříve řečeno, by neplatilo. Jenom to nějak nabývá na důležitosti a na nějaké jasnosti pochopení. Tajemství je odkrýváno. A proto tu máme druhou část Bible, nový zákon, to, co čteme většinou my, křesťané, dnes. Tento nový zákon nám říká, jak máme žít s Bohem. Co Cílem tohohle zákona je úplně stejný, ten cíl je úplně stejný jako cíl starého zákona. Ten cíl je, abychom lépe poznali Boha. A proto nás nabádá k poslušnosti. Kdo by tedy zrušil jediné z těch nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v královstvím nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Pravda je ta, že když čteme boží slovo nebo nějaké přikázání zákony, jsme často konfrontováni s něčím, co je jinak v našem životě. Jsme jinak řečeno usvědčováni s tím, že je něco špatně. A naše přirozenost je to nějakým způsobem racionalizovat, vysvětlovat, obcházet. A proto zde Ježíš varuje před tím, abychom nepominuli ani čárku, abychom neuhnuli z toho, co Bůh říká, ani na kousek. Protože to je špatně. Jsou tedy dva nějaké základy, které můžeme položit, když se díváme na to, jak žít pod zákonem. Je to náš vztah k autorovi, kým je pro nás ten zákonodárce, pokud se bavíme o Bohu, o Bibli, kým je pro nás Bůh a to, co je psáno v Bibli. A pak je to to pochopení toho, jaký význam a jaký hlavní konečný cíl mají ty věci, o kterých Bůh nebo Ježíš mluví. Jak tedy... Reagujeme, jak tedy žijeme pod zákonem. Téma, které souvisí často s morálkou a s etikou, s autoritou, vůči které se stavíme. Můžeme jednat podle zákona, ale ne vždycky je to morální. To víme. Je to typické i v dnešní době, vidíme to. Můžeme se dokonce snažit využít zákonů, které jsou u nás dány k nějakému ospravedlňování nemorálních a neetických jednání. Vždyť jsem zákon neporušil, tak co? Co je na tom špatně? Už jsme se s tím setkali v naší společnosti s podobným argumentem, s podobným ospravedlňováním. Ale člověk to nějak cítí, lidé to nějak cítí, že i když zákonně to je v pořádku, tak nějak je to jinak špatně, že něco v pořádku není. Můžou být věci podle zákona, ale podle, záko- ale podle svědomí před Bohem nejsou v pořádku. Jeden z přístupů, kterým který se vypořádáváme s životem pod zákona, pod zákonem je, že máme tendenci zákony úplně vyrušit. Prostě pokud vnímáme zákony a to jako byč, který je nám nepřátelský, tak se snažíme tady tyhle věci dát pryč. Vydáváme se na cestu zápasu se zákonem, ignorace zákonem. Ignorujeme autority a moc, kterou zákon vydávala. Což je nebezpečné v případě, že jde zvláště v případě, že jde o Boha a o jeho slovo. Přemýšlejme o tom. Zákon byl vydán po tom, co Bůh vysvobodil svůj lid. Boží motivace vydávání zákonů není nám přitížit a uškodit, ale přinést větší svobodu a dobro. Otázka, jestli to tak je vždycky v těch občanských zákonech, o tom dnes nechci nějakým způsobem spekulovat. A určitě nejsem proto, abych tady tímto způsobem přemýšlel, ale rád bych tě přesvědčil o tom, abys neodmítal boží zákony a nařízení. Protože pokud to děláme, odmítáme autora, odmítáme. Našeho boha. Pokud to děláš ty, tak odmítáš svého boha. Toho, který ti chce být průvodcem života. Toho, který tě vede dobrým směrem. Toho, bez kterého nejspíš zabloudíš do míst, na kterých budeš hodně litovat svých dnešních rozhodnutí. A Myslím, že existuje jeden důvod, proč přemýšlet o dobrém a hlubším významu i těch lidmi stanovených zákonů a nařízení. Toho, s čím se setkáváme běžně v životě. Nad cíly a nařízením těchto vlád a nad motivy jejich autorů. Tyhle lidské zákony samozřejmě mají své chyby a nedokonalosti. Ale to, co nám říká Bible, co nám říká Bůh, je velice zajímavé. On říká, že i tyhle zákony jsou nějakým způsobem ve službách dobrého Boha. Toho, který má s námi dobré úmysly. Mluví o tom a Pavel, když v listě do, římanum, říma, do, ří, 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 do Říma říká, každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví, ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se božímu řádu. Kdo se takto spírá, přivolává na sebe boží soud. Vždyť ten zákon je božím služebníkem k tvému dobru. Je vykonavatelem trestu nad tím, co činí zlo. Proto je nutné se podřizovat. A nejenom pro bázení z trestu, ale také pro dobré svědomí. Tak tímhle způsobem vlastně Apoštol Pavel povzbuzuje křesťany a je to o to zajímavější, že to adresuje křesťanům v Římě, kde je vláda vlastně v podobě takových Lidí jako byl Nero nebo císařů, kteří byli krutí vůči, vůči křesťanství, vůči křesťanů. Takže to je opravdu na zamýšlení, jestli tenhle přístup takového radikálního odmítání všech jako zákonů v tom životě pod zákonem, jestli je to ta cesta, se kterou se máme vypořádat. A pak je tady ten druhý způsob, jakýsi samospravedlivý přístup k životu pod zákonem, a s tím zápasili a takový vyznávali oni farizejové a zákonníci, o kterých jsme dnes trochu četli. Ten měli, měli trochu opačný problém, zatímco my máme tendenci zákony vyrušit a spíše jim dát pryč, protože jsou nám nepříjemné, tak tihleti náboženští vůdcové spíš chtěli, aby se co nejvíce zachovali, aby možná ještě více vykvetli, protože měli strach z toho, že by nějakým způsobem mohli být zrušeny. Pro ně znamenali spravedlnost. Pro ně znamenali tyhle příkazy nějakým způsobem očistu jejich svědomí. Na jejich dodržování stavěli svoji spravedlnost před Bohem. A aby byli dokonalí, tak se snažili tyhle zákony dotvářet a aby popsali každou možnou situaci života, tak jak je to jenom možné, aby žádný z těch zákonů neporušili. Všem tady ten přístup takového toho, nadměrného plnění zákonů a vlastně spolehání se na zákon má samozřejmě své problémy. Jeden z nich je, že nikdy dostatečně nepopíšeme zákonem všechny situace, do kterých se můžeme dostat. Vidíme to dneska možná více než kdy jindy, kdy se naše vláda stále snaží neustále jaksi ladit všechny možnosti, jak uplatnit nějaké, nějaké opatření, tak abychom prostě co nejlépe se zbavili epidemie. Onen pes epidemických opatření štěká, co může, ale začíná ho bolet huba. Stále není jasné, jak to je nejlépe nastavit. A to není žádná výtka, to je prostě konstatování toho, že je problém, aby zákon nějakým způsobem dobře popsal všechny situace v životě. A druhý problém, kterým se setkáváme, je, že, a který můžeme mít i my, je ze zařízení nebo z těch nařízení a zákonů děláme svého zachránce. Děláme z nich ne ten prostředek, ale děláme cíl. Cíl, který má přinést čisté svědomí. Ovšem žádný náš skutek nemůže ospravedlnit naše životy. Žádný náš skutek nemůže ospravedlnit naše hříchy. Jak jsme četli, neboť vám pravím. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Žádný skutek kromě jediného, kromě jediného, kromě toho, který učinil Ježíš Kristus. Nebyl to skutek z povinnosti, z nařízení, z nějakého zákona, ale byl to skutek svobodného projevu lásky, boží lásky vůči nám lidem. Jediná spravedlnost, která před Bohem obstojí, je ta dokonalá. A takovou můžeme získat jedině skrze přijetí Ježíše Krista za našeho zachránce. Proč? Protože Ježíš naplňuje zákon. Spravedlnost, kterou zákon požaduje, je naplněna těch, kteří uvěří Ježíši Kristu, tomu, který zákon naplnil. Jak žít pod zákonem v obých extrémech? Na jedné straně nás to táhne k ignoraci, jak bojí proti zákonům, na druhé straně možná k nějakému až fanatickému dodržování zákona, abychom se ospravedlnili. Jak žít pod zákonem? Žít vůbec pod zákonem je překvapivá odpověď, kterou nám Ježíš dává a přímo jsme to nečetli, ale je to odpověď, která říká, ano, žijeme pod zákonem, ale pod jiným zákonem, pod zákonem svobody. Zákon, který nám skrze Kristu, zákon, který nám v Kristu Bůh jakýmsi způsobem vkládá do našeho srdce. Zákon, který není vepsaný na ty desky, kamenné desky, jako to bylo u Mojžíše, ale zákon, který je vepsaný Bohem samotným do našeho srdce, který se bude řídit jeho touhou, boží touhou. Po podle jeho hodnot a podle jeho standardu. Zákon svobody, který nám umožňuje žít ve svobodě, i když žijeme pod zákonem. Pod zákonem omezením věcí, které jsou vnější. Dovolte, abych na závěr přečetl, bez nějakého většího komentáře už, to, co o tomto životě říká a poštol Pavel v jednom ze svých listů. On říká tady toto. Popisuje svůj život, popisuje svůj zápas o svobodu, popisuje svůj život pod zákonem a ukazuje tu cestu, kterou je Ježíš Kristus. Snad i pro vás to bude dnes jakýmsi povzbuzením a inspirací. Objevují tedy takový zákon, říká poštol Pavel. Když však mám ve své nejvnitřnější... Tak, pardon. Když chci činit dobro... Mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti. S radostí souhlasím se zákonem božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterýmu se podřizuje, má mysl a činí mě zajacem zákona hříchu, kterému se podřizují moje údy. Jak ubohý jsem člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu božímu, ale svým jednáním zákonu říchu. A teď mluví o, té, o, té, o tom zákoně svobody, o, tom, o té změně, když vlastně vydáme svoje životy pánu Bohu. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, Osvobodil tě od zákonu, hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. A poštol Jakub říká jinými slovy, že žijte tak, jakože máte být souzení zákonem svobody. A to je ta moje pozvánka do toho nového života pod zákonem. Je to život pod zákonem svobody, život pod autoritou Ježíše Krista, pod jeho vedením. Vedením, ve kterém ho poznáme. A on přináší tu svobodu vidět jeho instrukce, jeho jeho zákony, jeho příkazy jako úžasnou příležitost. A on také nám přináší svobodu, abychom v tom životě světském, v tom životě občanském, který nás nějakým způsobem svazuje svými zákony, měli tu svobodu. Svobodu nějakým způsobem mít a upřednostnit boží vůli, ale také svobodu poslechnout ty zákony. A někdy si říkám, co je větší svoboda, vzepřít se anebo poslechnout. Co myslíte? Můžeme o tom přemýšlet i v některých dalších společných zamyšlení. Děkuju vám za pozornost.